0: SRF 4 News, Zeitblende. Lausanne 1923. Ein Mörder wird freigesprochen, obschon seine Tat zweifelsfrei erwiesen ist und er sie auch zugibt. Ein Urteil mit weitreichenden Konsequenzen. Vor 100 Jahren erschiesst der Russland-Schweizer Moritz Konradi in Lausanne den sowjetischen Gesandten Václav Warowski aus Rache am bolschewistischen Regime, das Konradis Familie in St. Petersburg allen Reichtum genommen hat. Der Bundesrat bedauert den Vorfall, hält sich aber nicht für zuständig. Und er verweist auf die teils brutalen Verstaatlichungen von schweizerischem Eigentum
1: während der russischen Revolution von 1917. Der Bundesrat wiegt hier schon ein wenig die Gewalttat Konradis gegen den Diplomaten Warowski auf mit den Verbrechen des bolschewiki Regimes in Russland.
0: Im darauffolgenden Gerichtsverfahren wird Moritz Konradi freigesprochen. Nicht ihm, sondern dem Kommunismus ist der Prozess gemacht worden. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit auf den Freispruch fallen heftig
1: aus. In Zürich wird zu einer Demonstration der Arbeiterschaft gegen das Schandurteil von Lausanne aufgerufen. Auch international gibt es sehr viel Unverständnis für dieses erstaunliche Verdikt aus
0: juristischer Sicht. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der jungen Sowjetunion bleiben für Jahrzehnte belastet. Warum kommt der Mörder eines ausländischen Gesandten in der Schweiz 1923 straffrei davon? Welche Folgen haben fast drei Jahrzehnte Eiszeit zwischen der Schweiz und der Sowjetunion? Und was sagt der Fall Conradi über die schweizerische Neutralität? Diesen Fragen gehe ich in dieser Folge der Zeitblende nach, 100 Jahre nach dem Mord Moritz Konradis am sowjetischen Gesandten in der Schweiz, der als Conradi-Affäre in die Geschichte eingegangen ist. Mein Name, Klaus Ammann. Lausanne im Frühjahr 1923. Im Chateau Duschi, direkt am Genfersee, verhandeln die Siegermächte des Ersten Weltkriegs über die Zukunft der Türkei. Sowjetrussland ist nicht eingeladen, der sowjetische Gesandte Václav Warowski als Beobachter jedoch zugelassen. Am Abend des 10. Mai 1923 sitzt dieser Václav Warowski mit Begleitern beim Nachtessen im Hotel Cecil. Plötzlich tritt der russlandschweizer Moritz Konradi an den Tisch, zieht eine Pistole, und tötet Warowski mit mehreren Schüssen aus nächster Nähe. Zwei Begleiter Warowskis werden verletzt. «Das ist für die Kommunisten», soll Konradi gerufen haben. Und dann ruft die Polizei. Bis zum Eintreffen der Sicherheitskräfte sagt er jedem, den er sieht, die Zitat «roten Hunde» hätten seinen Vater getötet und er selbst sei der neue Wilhelm Tell. Widerstandslos lässt sich Moritz Konradi von der Wattländer Polizei festnehmen. In einem schriftlichen Geständnis hatte bereits vor der Tat sein Motiv wie folgt erklärt.
2: «Das Recht ist auf meiner Seite, denn mein eigener Vater ist grausam verhungert, verfolgt von den roten Hunden. Sein Bruder, mein Onkel Viktor Konradi, wurde 1918 erschossen, seine Leiche zerstört. Mehrere Millionen russische Emigranten leiden in allen Ecken der Welt.» Hunderttausende Unschuldige sind an den Folgen der unmenschlichen Herrschaft der Bolschewisten gestorben. Und weiter schreibt Moritz Konradi: Ich handle aus Überzeugung, dass die Zerstörung auch nur eines Bolschewiken einen Schritt vorwärts darstellt. Für das Wohlergehen der Menschheit.
0: Wie konnte es so weit kommen? Moritz Konradi stammt aus einer Familie von Zuckerbäckern, die im 19. Jahrhundert aus dem bündnerischen Andeer nach St. Petersburg ausgewandert und dort mit Schokoladeproduktion zu Reichtum gekommen war. Während der russischen Revolution von 1917 werden die Besitztümer dieser Russlandschweizer verstaatlicht, sie selbst als Kapitalisten verfolgt. Rund 8'000 Russlandschweizerinnen und Russlandschweizer, meist Angehörige der russischen Oberschicht, kehren in die Schweiz zurück,
1: und diese Russlandschweizerinnen und Russlandschweizer, die damals zurückgekehrt sind in die Schweiz, da gab es eine große öffentliche Anteilnahme auch am Schicksal dieser Menschen. Und sie äh, agitierten natürlich auch sehr stark gegen das Regime der Bolschewiki und gegen den Terror und die Enteignungen, die sie in Russland erfahren hatten. Sie prägten insofern sehr stark auch den öffentlichen Diskurs über die Revolution in Russland und das äh, Regime der Bolschewiki. Sagt
0: Thomas Bürgisser, Historiker in der Forschungsgruppe Diplomatische Dokumente der Schweiz, kurz DODIS, und dort unter anderem für die Geschichte der Beziehungen der Schweiz zu Russland zuständig. Moritz Konradi selbst kommt nicht direkt nach der Revolution in die Schweiz. Als überzeugter Anhänger des Zaren leistete er zuerst im Ersten Weltkrieg Militärdienst und kämpft anschließend im Russischen Bürgerkrieg auf der Seite der sogenannten Weißen gegen die Roten Bolschewiki, die sich unter der Führung Lenins in der Oktoberrevolution durchgesetzt haben. Die Weißen werden Anfang der 1920er Jahre immer weiter zurückgedrängt. Die Bolschewiki festigen ihre Macht. Moritz Konradi schließlich kommt 1921 in die Schweiz. In Zürich arbeitet er als Zeichner bei Escher Wies. Sein Leben ist gezwungenermaßen ein einfaches, in keiner Weise vergleichbar mit demjenigen, das er und seine Familie im zaristischen Russland geführt haben. Konradi ist traumatisiert von den Ereignissen während der Revolution. Er weigert sich zu akzeptieren, dass er die Fabrik seiner Vorfahren nie wird übernehmen können. In seiner Perspektivlosigkeit verfällt der 25-Jährige dem Alkohol und schwört, Rache zu nehmen. Damals sei die Schweiz zu einem Zentrum des Antibolschewismus geworden. Vor allem die Stadt Genf, erklärt der Historiker Thomas
1: Bürgisser. Wo sehr viele Anhänger des Ancien Regimes gegen die Bolschewiki agitieren. Und Konradi gerät schnell in dieses streng antibolschewistische Milieu und wird dann angestiftet zu diesem Verbrechen.
0: Vor diesem Hintergrund ist die Reaktion des Bundesrats auf die Tat Konradis zu erklären. In einer Mitteilung an die Presse hält die Landesregierung am Tag nach der Tat fest.
2: Der Bundesrat hat mit Entrüstung die Nachricht vernommen von dem Attentat, das gestern in Lausanne gegen die Herren Worowski, Ahrens und Dobrikowski begangen worden ist. Er stellt fest, dass es sich um eine private Tat der Rache handelt, die umso bedauerlicher ist, als sie an dem Ort begangen wurde, wo eine internationale Konferenz tagt. Er verurteilt sie öffentlich als eine Verletzung der Moral und der Gesetze, die die demokratische Rechtsordnung schützen. Er hat beschlossen, nach Lausanne einen hohen Beamten des politischen Departements zu entsenden, um den Opfern des Attentats und ihren Angehörigen sein Beileid auszusprechen.
0: In der Verantwortung sieht sich der Bundesrat aber nicht. Er betont, dass es sich um eine private Tat handle. Im Protokoll der Sitzung vom
2: 11. Mai führt er dazu aus, die Tat ist dem Rachetrieb eines Einzelnen entsprungen. Ihre Opfer walten nicht in amtlicher, anerkannter Eigenschaft in Lausanne. Worowski und seine Sekretäre walten somit als Privatleute in Lausanne. Die Tat fällt daher als gemeines Vergehen unter die Bestimmungen des watländischen Rechtes und ist von den watländischen Gerichten zu beurteilen. Sie ist als gemeiner Mord zu verurteilen. Der Bundesrat versteckt sich also hinter
0: den Watländer Behörden, Eine Haltung, die ihm von der sowjetischen Seite harsche Kritik einträgt. Der Bundesrat lässt sich nicht einschüchtern, im Gegenteil. Er macht der sowjetischen Seite seinerseits Vorwürfe und meint, die Schweiz habe
2: «Wohl ein Anrecht von der Sowjetregierung, Wiedergutmachung der unerhörten Akte der Gewalt und der Beraubung zu verlangen, die sie an Tausenden von Schweizer Bürgern begangen oder deren Begehung sie zugelassen hat.» Die Landesregierung wiegt also die Gewalttat
0: Konradis mit den Verbrechen der Bolschewiki auf. Doch nicht alle sehen das so wie der Bundesrat, die Reaktionen in der Schweiz fallen gemischt aus, erläutert Thomas Bürgisser
1: von der Forschungsgruppe Dudis. Zwischen der Arbeiterschaft, der kommunistischen Partei, der Sozialdemokratischen Partei, die damals halt wie sehr stark in, in einer konfrontativen Situation waren im Bundesstaat, äh, der Landesstreik vom November 1918 ist noch nicht lange her. Auf der anderen Seite haben wir eben eine bürgerliche Mehrheitsgesellschaft die tatsächlich aus einer antikommunistischen Perspektive das sehen.
0: Auch im Ausland sorgt die Ermordung des sowjetischen Gesandten für Schlagzeilen. Die meisten Staaten scheinen die Haltung des Bundesrats zwar nicht gut zu heißen, aber doch zu billigen. Sascha Zahler, der Direktor der Forschungsgruppe Dodis und Professor für Geschichte an der Universität Bern, erklärt das damit, dass nach dem Ersten Weltkrieg nicht alle Länder gleichberechtigte Mitglieder des Völkerbunds und damit der internationalen Gemeinschaft gewesen seien.
3: Es gibt namentlich zwei große Parias Deutschland als äh als Macht, die den Krieg verloren hat, ist nicht Teil des Völkerbundes und als Barriere außerhalb der internationalen Beziehung und eben die Sowjetunion. Und das ist wichtig äh, zum Verständnis, wieso sich der Bundesrat dann auf diese legalistische Argumentation zurückziehen kann und einfach sagen, er ist da als Privatperson. Aber es hätte gar nicht anders sein können, weil diese Staaten sind sozusagen nicht Teil der internationalen Ordnung, sondern sind keine Subjekte, sondern Objekte der internationalen Beziehung.
0: Im November 1923, etwa ein halbes Jahr nach dem Mord, wird Moritz Conradi vor einem wattländer geschworenen Gericht der Prozess gemacht. Ein Prozess, der auch international Aufmerksamkeit erregt. Mit Konradi auf der Anklagebank sitzt Akadi Palunin, ein gebürtiger Russe, der ebenfalls im Bürgerkrieg gekämpft hat und anschließend in die Schweiz geflüchtet ist und der zugibt, Konradi in seiner Tat unterstützt zu haben. Der Verteidiger Palunin, selbst ein vehementer Antikommunist, schafft es, so Thomas Bürgisser, den Prozess auf eine höhere Ebene zu hieven.
1: Wo eigentlich darüber verhandelt wird ob nicht die Bolschewiki an und für sich ein Verbrecherregime sind und äh, deshalb auch dieser Mordfall halt anders bewertet werden muss als rein nach strafrechtlichen Kriterien. Geschickt lenkt die
0: Verteidigung die Diskussion so, dass der Fokus immer wieder weg vom Verbrechen Konradis hin auf die Grausamkeiten während der russischen Revolution gerichtet wird. Der Anwalt der Gegenseite ahnt Böses, In seinem Plädoyer ruft er den Geschworenen in Erinnerung, dass sie sich nicht von den Reden über die Gräueltaten im Laufe der russischen Revolution ablenken lassen sollten. Vielmehr sollten sie bedenken, was da passiert sei. Denn ich bin überzeugt, dass man auf Schweizer Boden niemanden umbringen darf. Wenn wir in diesem demokratischen Staat keine Mörder tolerieren – dann können wir umso weniger die Mörder eines ausländischen Gesandten tolerieren. Nur fünf der neun Geschworenen halten Moritz Konradi schließlich für schuldig. Nötig für eine Verurteilung wäre eine Zweidrittelsmehrheit. Die Anklage scheitert. Konradi und Palunin werden freigesprochen. Weder die Staatsanwaltschaft noch der Anwalt des Opfers ziehen das Urteil weiter. Das Echo auf den Freispruch ist immens.
1: International äh, gibt es sehr viel Unverständnis für dieses durchaus auch erstaunliche Verdikt aus juristischer Sicht. Es gibt Korrespondenzen von den Gesandtschaften der Schweiz im Ausland, wo auch vor allem aus der Arbeiterschaft und äh, auf Seiten der sozialistischen Parteien sehr viel Unverständnis da geäußert wird und Kritik geäußert wird an der Haltung des Bundesrates.
0: Für die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion ist der Freispruch fatal. Zwar gibt es schon vor dem Prozess keine diplomatische Verbindung mehr von Bern nach Moskau, denn die Schweiz hat die Mission des damaligen russischen Gesandten 1918 am ersten Tag des landesstreiks des Landes verwiesen. Mit der Affäre Konradi erreichen die Beziehungen nun aber einen neuen Tiefpunkt, von dem sie sich lange Zeit nicht mehr lösen. Die Sowjetunion bringt den Handel zwischen den beiden Staaten fast gänzlich zum Erliegen. Schon Mitte der 1920er Jahre gibt es Bemühungen, die Beziehungen wieder zu beleben. Unter anderem von Schweizer Firmen, die am Handel mit der Sowjetunion interessiert sind, erklärt Thomas Bürgisser.
1: Auch auf linker Seite gibt es natürlich sehr starke Stimmen, die sich dafür einsetzen, dass man mit Russland, mit der Sowjetunion irgendwie wieder sich eigenen kann und diesen Streit um das Urteil im Konradi-Prozess beilegen kann. Es gibt hier so Teilerfolge. Es gibt 1927, wird in Berlin mal eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Aber letztendlich fruchten diese Bemühungen nicht. Das hängt auch mit der Stimmung
0: damals im Bundesrat zusammen. Insbesondere Außenminister Giuseppe Motta, der das politische Departement von 1920 bis zu seinem Tod 1940 leitete, sei ein ausgesprochener Antikommunist gewesen.
1: Am stärksten kommt dies zum Tragen, auch in seiner, äh, sicherlich in seiner Rede, die er vor der Völkerbundsversammlung gehalten hat im Jahr 1934, als es um die Aufnahme der Sowjetunion in den Völkerbund geht und wo er wirklich eine Brandrede gehalten hat, gegen den Kommunismus und gegen die Sowjetunion und sich vehement dafür eingesetzt hat, dass die Sowjetunion eben nicht in den Völkerbund aufgenommen wird. Die offiziell neutrale Schweiz nimmt unter dem katholisch-konservativen
0: Außenminister Motta also äußerst klar Stellung gegen die Sowjetunion. Und das, obwohl die Bemühungen, die Sowjetunion vom Völkerbund fernzuhalten, Mitte der 1930er Jahre chancenlos sind. Geschichtsprofessor Sascha Zala spricht von einer Kamikaze-Aktion.
3: Weil es war allen klar, dass es ganz wenig Opposition im Völkerbund gab und es war wirklich nur dem innenpolitischen Antikommunismus geschuldet. Also da hat der Bundesrat einen riesigen Fehler gemacht, quasi aus innenpolitischen Kalkül, eine miserable außenpolitische Konstellation zu konstruieren, die dann für die Schweiz 1945 unglaublich, eine unglaublich große Hypotheke darstellt. Während viele Länder Europas bis zum Ausbruch des
0: Zweiten Weltkriegs einen pragmatischen Umgang mit der Sowjetunion finden, bleibt die offizielle Schweiz hart. Sie weigert sich, auf die sowjetische Forderung nach einer Entschuldigung für den Mord an Václav Varovsky einzugehen und stellt Forderungen für die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen. Konkret soll die Sowjetunion Entschädigungen bezahlen für Schweizer Eigentum, das während der Oktoberrevolution verstaatlicht wurde. Im Zweiten Weltkrieg dann, als die Schweiz von den faschistischen Mächten umzingelt ist, wird diese Position Eben zur großen Hypothek, wie Sascha Zala sagt.
3: Die Situation ist so, so miserabel, dass äh, Stalin in Yalta versucht, auch die westlichen Alliierten anzustecken, und, äh, damit sie nach der Normandie äh, einen Angriff durch die Schweiz auf die äh, deutsche Südflanke starten würden, was dann die westlichen Alliierten nicht tun. Aber die Lage ist für die Schweiz am Ende des Zweiten Weltkrieges sehr, sehr schlecht. Und äh, außenpolitisch ist die Schweiz komplett isoliert.
0: Das zeigt sich auch, als Giuseppe Mottas Nachfolger als Schweizer Außenminister Marcel Billegola 1944 versucht, über London mit der Sowjetunion in Kontakt zu kommen. Die Sowjetunion lehnt eine Annäherung ab, wegen der, Zitat, pro-faschistischen Politik der Schweiz. Der freisinnige Marcel Billegola muss deshalb gar den Hut nehmen. Thomas Bürgisser
1: sehr schwachen Position der Schweiz bei Kriegsende ist es von höchster Priorität für den neuen Außenminister Max petit die Beziehungen mit der Sowjetunion aufzugleisen und wiederherzustellen. Und der Grund, weshalb die beiden Seiten dann miteinander ins Gespräch kommen, ist die Anwesenheit von einigen tausend sowjetischen Kriegsgefangenen und geflüchteten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der Schweiz.
0: Die Zwangsarbeiter sind zuvor aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die neutrale Schweiz geflohen. Als der Krieg vorbei ist, schickt die Sowjetunion eine Militärdelegation in die Schweiz, um die Rückführung dieser sowjetischen Staatsbürgerinnen und Bürger zu organisieren. Die Verhandlungen seien langwierig, erklärt Historiker Thomas Bürgisser.
1: Die sowjetische Seite wirft vor, dass die, dass die Kriegsgefangenen in der Schweiz schlecht behandelt worden seien. Es gibt auch Gruppen und Einzelpersonen, die nicht repatriiert werden möchten. Wir wissen ja auch, dass äh, allgemein die Rotarmisten, die aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind, dass die in der Sowjetunion unter starken Repressionen leiden mussten. Sie wurden als Landesverräter angeschaut unter Stalin und da gab es eine Menge an Fragen zu diskutieren.
0: Immerhin bieten diese Gespräche der Schweiz die Gelegenheit, ihren Wunsch nach einer Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen zu platzieren. Die Sowjetunion befindet sich als eine der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs in einer Position der Stärke und stellt weitgehende Bedingungen für die Wiederaufnahme von Beziehungen. So fordert sie unter anderem eine offizielle Entschuldigung für den Mord an Václav Warowski, über 20 Jahre davor. Schließlich kommt es über die Schweizerische Gesandtschaft in Belgrad zu einem Notenwechsel, in dem dann der Bundesrat eine Art Entschuldigung ausdrückt. Konkret heißt es in einem Schreiben vom 18. März 1946,
2: der Bundesrat bringt zum Ausdruck, dass er seine bisherige Haltung, soweit diese unfreundlich gegenüber der UdSSR war, geändert hat. Wie ist das
0: zu interpretieren? Sascha Zala, der Direktor der Forschungsgruppe Dodis.
3: Das ist der äh, diskursive Konstrukt dieser äh, wundervollen diplomatischen Formel, um aus dem Schlamassel zu kommen. Also wenn man es wirklich auslegt, ist es ja keine Entschuldigung, aber man kann es auch so lesen, dass es eine Entschuldigung ist. Mhm. Das ist ein Chateau de la diplomatie. Suisse.
0: So kommt es 1946 zu einer Normalisierung der Beziehungen. In Moskau und Bern werden die Botschaften wieder besetzt. Der Handel zwischen den beiden Ländern kommt wieder in Gang.
1: Es ist aber so, dass es während des Kalten Krieges nie wirklich eine enge, herzliche Beziehung sich daraus entwickelt hätte. Meint
0: Thomas Bürgisson, und sieht den Hauptgrund darin, dass in weiten Teilen der Schweiz, auch später, während des Kalten Krieges, ein starker Antikommunismus virulent ist. Auch die Hoffnungen der Schweizer Wirtschaft in den Handel mit der Sowjetunion bleiben weitgehend unerfüllt. Wegen der unterschiedlichen Bedürfnisse der marktwirtschaftlichen Schweiz und der planwirtschaftlichen Sowjetunion kommt der Warenaustausch nie richtig in die Gänge. Dazu kommt der Druck der westlichen Alliierten, die von der neutralen Schweiz verlangen, auf den Austausch strategischer Güter zu verzichten. Auch Verhandlungen über die schweizerischen Entschädigungsforderungen kommen zu Sowjetzeiten und auch danach nie zustande. Aber immerhin, 23 Jahre nach der Konradi-Affäre, knüpfen die beiden Länder wieder Beziehungen. Die Zeit ohne diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion, sie ist schwierig für die Eidgenossenschaft. Die Schweizer Diplomatie sei davon traumatisiert gewesen, betont Sascha Zala und das Bestreben ist da, künftig anders vorzugehen. Bald nach dem Zweiten Weltkrieg bietet sich für den Bundesrat, konkret für Außenminister Max Petitpierre, dafür eine Gelegenheit, bei der Anerkennung der kommunistischen Volksrepublik China.
3: Der Bundesrat im Laufe des Jahres 1949 entscheidet, dass eigentlich die Schweiz das kommunistische China anerkennen würde. Aber nicht als erstes. Das macht die Schweiz ja in der Regel nicht, sondern warten, dass ein paar andere kommen. Das Problem lag in der Situation, dass die internationale Lage sich am Verschlechtern war in Bezug auf Korea. Und Petit pierre wusste, wenn der Krieg dann ausbricht, dann kann die neutrale Schweiz dann diese Gäste gegenüber China nicht mehr machen.
0: Dazu kommt auch ein persönlicher Grund. Bundesrat Max Petit-Pierre habe befürchtet, ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie sein Vorgänger Pilegola, sollte es ihm nicht gelingen, China noch rechtzeitig anzuerkennen.
3: Und am Ende ist die Schweiz plötzlich sehr mutig und wird als einer der ersten Staaten China 1950 anerkennen. Das heißt, diese Anerkennung kommt sozusagen als indirekte Reaktion gegenüber den fehlenden der Beziehungen der Sowjetunion, die eigentlich zurückgehen auf diese Geschichte mit Kon-
0: der Mordfall in Genf 1923 hat also jahrzehntelange Nachwirkungen. Er löst eine diplomatische Krise aus und verändert die Außenpolitik der Schweiz nachhaltig. Der Schütze Moritz Konradi wird nach seinem Freispruch von vielen als Nationalheld gefeiert. Er führt aber ein unstetes Leben. Er trinkt, lässt sich scheiden, konsumiert Drogen und kommt erneut vor Gericht, weil er das Publikum eines Genfer Cabarets mit einer Pistole bedroht hat. 1929 verlässt er die Schweiz und dient in den 1930er Jahren in der französischen Fremdenlegion in Algerien. Die letzten Jahre seines Lebens verbringt Konradi unter anderem als Hotelportier in der Heimat seiner Familie im Bündnerland. Die Aufnahme der Beziehungen zwischen Sowjetrussland und der Schweiz soll er verflucht haben. Nur ein Jahr später, 1947, stirbt er 51-jährig. Das war eine Zeitblende zur Affäre Conradi, also über einen Mord und einen Freispruch, die die Schweizer Außenpolitik über Jahrzehnte prägten und über ein Stück Schweizer Neutralitätsgeschichte. Mein Name, Klaus Ammann. Diese und alle Folgen der Zeitblende können Sie jederzeit nachhören unter srf.ch-audio. Dort können Sie die Zeitblende auch als Podcast abonnieren.